0: L'amie Francine, épisode 10.
1: Oui, c'est vrai qu'après la guerre, les gens ont commencé à quitter la campagne quand même. J'ai des cousines qui sont parties à Paris, des, des employées de maison. Elles n'avaient aucune formation. Elles ont dû la prendre sur le tas. Aucune est revenue ensuite. Elles sont toutes restées et elles sont mortes, toutes, sans revenir.
0: Dans ta famille, vous êtes toujours partis. Les premiers étaient ta grande-tante Rousseau, son mari et leurs huit enfants. Peu avant 1900, ils ont mis le cap direction Buenos Aires. Puis, dans les années 20, ton père et son frère ont quitté le sein pour les états unis Ils sont restés plusieurs années dans le New Jersey. Ensuite, ton père est rentré, il s'est marié avec ta mère, et après une saison à couper des arbres dans les Yvelines, il est reparti dans le Michigan cette fois avec son frère et sa belle-sœur. Comme beaucoup d'immigrés non qualifiés, ils ont travaillé comme ouvriers, d'abord chez Michelin, puis sur une chaîne de construction automobile à Détroit. La femme de ton oncle, elle, était blanchisseuse. Pendant un siècle, jusqu'en 69, Gourin a été la première ville de l'immigration bretonne vers les États-Unis. Tous ceux qui reviendront diront que c'était dur, mais que ça gagnait bien. Tu n'iras pas aussi loin, mais traverser l'Atlantique ne t'aurait pas fait peur.
1: Alors, ça faisait déjà quelques années que des groupes, des groupes de trois partaient à Jersey récoltaient les pommes de terre et les tomates, mais moi je n'ai jamais fait les tomates. Et donc, euh, mon père un jour a dit, bon ben nous aussi on pourrait bien faire ça, on pourrait partir à trois. Donc, on est parti de Saint-Malo avec deux de mes sœurs. Mon travail à moi, c'était de ramasser les pommes de terre par terre, donc toujours baissé ou à genoux, mal au dos, on partait à 5 heures le matin, c'était abominable, ça. Bon, ça n'a pas duré longtemps, quelques semaines, simplement. Après la saison des pommes de terre, donc nous avions décidé, Denise et moi, de rester à Jersey, c'était très facile, il y avait un bureau de recrutement à saint hélier en ville. Et euh, bon, on a trouvé cette maison et la personne, madame Abusnot, euh, nous prenait toutes les deux, avec deux livres par semaine, loger et nourris. Bah, Le travail, c'était facile, c'était autre chose que, que le travail des chances. Moi, bon, je m'occupais du petit garçon qui avait trois ou quatre ans. Je lui faisais prendre son petit déjeuner, son repas de midi et son dîner. Mais le dîner, c'était un verre de lait avec deux biscuits. Malcolm à Alors, il me donnait euh, peut-être une livre quand même de plus par semaine parce que je lui lavais ses chaussettes. Eh oui, il ne donnait pas ses chaussettes à laver à la blanchisse. Je lui lavais ses chaussettes et je lui apportais son café au lit le matin pour le réveiller. Et il me donnait euh, un peu d'argent pour faire ça. Frances, qui m'appelait. Il avait une perruche Giaoui. Alors, Elle chantait, elle venait se promener sur lui, mais alors elle nous mettait des plumes et des crênes partout. Hein. Il y avait Mrs. Rogers, qui était l'intendante, et qui aimait beaucoup bavarder avec nous, enfin avec moi en tout cas. Je lisais ses journaux, euh, après ça, ça, ça a duré un an et demi. On est revenu à Noël. On est revenu à Noël. On nous avait offert le voyage par avion, aller-retour. Donc on est retourné après les vacances de Noël. Et ensuite, je suis entrée chez le comte de Jersey et ma sœur chez Madame Malette, une veuve toute seule. Je pense qu'elle avait, il y avait pas mal de Passons masculin chez elle. Alors là, pour le compte, j'avais Peter le petit, encore un, encore un. Alors euh, j'avais un bel appartement. Le cuisinier Smith et le butler Butch m'avaient mis un grand tapis qui prenait tout le parquet de la chambre. J'avais une salle de bain et une cuisine. J'avais une baignoire. Je n'avais jamais vu de baignoire avant. J'arrivais dans un autre monde. J'arrivais dans un autre monde. Mais en dessous, quand même. La classe en dessous, hein, quand même. Ils se conduisaient comme des riches, c'est sûr. Mais euh, bon, je trouvais ça très bien. Hein. C'était eux. Ils étaient très agréables. Euh. Bah, ils ne rabaissaient pas. Hein, de, bon. Tout était différent, tout était différent. Mais c'était plein de petites choses. Leur façon de s'habiller... De parler. Il y avait un chauffeur, il y avait un cuisinier, une femme de chambre, une nanny, parce qu'il y a eu un bébé aîné pendant que j'étais là-bas. On l'avait appelée Isabella Bianca Rosa, parce que la comtesse était italienne. Alors, c'était peut-être pas la première femme du comte, hein, parce qu'il avait trouvé en Italie, elle était secrétaire quelque part, enfin. Elle n'était pas, pas de ce monde-là, mais bon. À Jersey, ce n'était vraiment pas du travail difficile. Pour moi, c'était rien même. Bon, m'occuper de ces petits-là, c'était rien. C'était ouais, j'étais libre.
0: Cette expérience de l'étranger, dans un milieu aussi éloigné du tien que l'était celui de l'aristocratie, a forgé celle que tu es devenue. En 50, tu es rentrée en France et tu as travaillé comme intendante à l'Hôtel du Pavillon, un relais gastronomique réputé en plein centre doré. Mais après la naissance de ton premier enfant, tu cesseras toute activité professionnelle. Mamie Francine, un podcast proposé par Ouest France et l'Acme Productions. Écrit par Pierre Démé, réalisé par Juliette Médeviel, sur une musique de Alto MS.